0: Sotto questo aspetto e quindi le abbiamo incontrate su un terrazzo e adesso vi presentiamo Cecilia e Marta di Casa Om. Ciao ragazze, ciao, ciao ragazze, ciao. Grazie, benvenute, benvenute. Allora andiamo subito al dunque e vi chiediamo: allora, dar vita ad un progetto e crescerlo e portarlo nella comunità richiede coraggio, come dicevamo prima, determinazione, passione ed entusiasmo. Creare uno spazio in cui trasmettere degli insegnamenti millenari e renderli fruibili all'uomo contemporaneo senza scendere a compromessi, formulando una proposta allineata con i vostri valori, è una scelta audace che ci ha impressionate guardando le, le vostre foto, leggendo la vostra storia, leggendo la vostra bio e spinte a voler sapere di più. Come è nata Casa Homme? Chi è che ce lo racconta?
1: Marta o Cecilia? Inizio io. Marta e allora vabbè grazie per questa presentazione, siamo audaci, coraggiose. lo <ride> e, Sì, poi adesso che insomma tutto è impastito sembra se tutto più facile, però effettivamente prima che la cosa partisse eh, è stata una scelta grossa, e, però era diciamo che quando secondo me quando inizia a condividere e insegnare poi arriva a un certo punto in cui vuoi uno spazio tuo, in cui hai senso avere uno spazio tuo perché eh, stare ospiti, diciamo, da altri spazi ti limita sempre e mh, con il nostro spazio siamo in grado di crescere noi stesse, di formarci di più, di avere più esperienze di condivisione, di capire creare più autenticità, oltretutto. Assolutamente, sì. Sì, è stato bello con Cecilia perché comunque ognuna poi ha il suo stile e nessuna di noi impone delle cose all'altra e anche lo fatto dello spazio piccolo ci permette di avere un'attenzione a chi viene qua, alle studentesse permanentemente, abbiamo anche qualche alle praticanti abbiamo anche qualche ragazza, ma sono prevalentemente donne, strano, strano. Come vi vedete all'interno dello spazio di Casa Home,
0: quali sono la proposta di Cecilia e la proposta di Marta?
2: Allora, io sono Cecilia, grazie appunto per questa occasione, direi che ci rivediamo secondo un po' quelle che sono le nostre peculiarità, per cui Entrambe insegniamo ATA e poi Marta si sta formando anche in restorative e io prevalentemente lavoro appunto eh, con lezioni di ATA e con eh, le meditazioni guidate che sono sono poi la cosa che mi mi piace di più, che mi diverte di più. Sostanzialmente abbiamo messo giù gli orari, abbiamo dato la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di scegliere con chi avevano più voglia di praticare, con chi si sentivano più in linea, e poi a quel punto abbiamo diviso le ore tranquillamente a metà. Noi lavoriamo molto in questo modo, cioè cercando di non, non differenziare come dire, troppo l'una, di non differenziarci troppo l'una con l'altra rispetto all'offerta che diamo, perché... Eh, è il centro è casa home è un progetto comune poi naturalmente all'interno puoi scegliere di fare lezione con me o fare lezione con lei ma è importante che sperimentino proprio il progetto perché l'idea non era quella di due professioniste singole che si uniscono per motivi di lavoro e basta ma era quella di mettere in piedi
0: una casa una comunità sì e non non l'abbiamo stabilito ma io volevo capire come è 'è nata la scelta di, di chiamare casa home casa home c'è un perché? Sì, eh, allora vorrei darne
2: una, insomma, un racconto più, più poetico ma in realtà non c'è, eravamo per strada, avevamo appena finito di parlare con insomma, mi pare l'Endas, l'associazione di categoria a cui, facciamo, a cui facciamo riferimento e pensavamo al nome, e Marta ha detto ah, ma io vorrei che adesso è un senso di casa, adesso è un senso di casa quindi eravamo lì che cercavamo i nomi in sanscrito di casa, insomma tutte anche un po' questi preziosismi che a un certo punto ci siamo dette però forse si può chiamare proprio casa home l'idea era quella di dare appunto uno spazio piccolo, uno spazio raccolto dove normalmente ci sono c'è cioè sempre la merenda la merenda fatta da noi dove ci sono le tisane dove insomma mh, le persone che entrano possono trovare la lezione di asana ma non solo anzi forse le asana sono comunque una piccola parte almeno per quanto mi riguardano le mie lezioni sì, e questo si, si vede nel senso che Casa Oma è proprio un
3: contenitore di tante, tante cose, di tanti ingredienti e nel vostro percorso formativo riscontriamo proprio abbiamo un approccio, mh, potremmo definirlo olistico, ma comunque eclettico, ci sono tante, tanti aspetti diversi che si vanno a integrare, voi non siete solo guide, insegnanti di yoga, meditazione, ma integrate la proposta con cucina naturale, Ayurveda e continue novità. Quindi, avete voglia di spiegarci proprio come scegliete cosa mettere in questo bellissimo contenitore che casa
1: è Casavo? Allora, riguardo all'olistico, chiamiamolo così, comunque c'è yoga e unione e quindi non è solo asana, non è solo la pratica fisica, ma è molto di più. E e poi quello che ci piace è eh, personalizzarla, quindi in realtà le cose vengono abbastanza spontaneamente con quello che, che ci piace, quello che ci appassiona. Io ho portato la Yurveda, ho fatto una formazione in India, lì è stata una scoperta per caso e, e quindi porto questa cosa qua, però poi... E il fatto magari della lettura o adesso anche che collaboriamo con una ragazza che fa l'illustratrice, ci cioè ha fatto eh, i, le grafiche, ma mi ci piacerebbe fare dei laboratori con lei o anche con altre persone che fanno l'illustrazione, quindi eh, dei mezzi per eh, portare l'ascolto su se stesse l'espressione che non siano solo lo yoga anche se comunque lo yoga è ampissimo però non quello che normalmente viene definito yoga che poi alla fine lo yoga è tutto è un po' è uno stile di vita e e vogliamo lasciare anche tanta libertà in questo c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
2: Eh, sì, direi che appunto sostanzialmente scegliamo sulla base di quello che ci sembra anche coerente rispetto ai principi appunto fondanti di casa home, per cui l'idea era quella di parlare di star bene e di benessere a 360 gradi e mh, siccome mh, le soluzioni uniche non esistono, almeno io non, non mi sentirò mai di dire che lo yoga ti risolve la vita così come non lo fa probabilmente la Jurveda, non lo fa eh, nulla preso Niente singolarmente. La esatto. E l'idea è un po' quella di proporre varie soluzioni e principalmente di proporre un approccio che è proprio quello di tu prova a star bene, vedi se ti funziona, vedi se questa cosa ti risuona, prova a fare uno yoga, vuoi provarlo più tranquillo, vuoi provarlo più dinamico, vuoi meno asana, vuoi più meditazione, vuoi che ci mettiamo invece a parlare di quello che mangi, vuoi che ci mettiamo a parlare di che scrivi e da questo ti viene in mente qualcosa, cioè è un approccio almeno molto laico rispetto a a quello che è il mondo dello yoga. Trova quello che ti fa stare bene. Sì, anche perché poi è una scoperta continua anche per noi, no? eh...
0: Partiamo un pochino dalla base, quindi dalla terra nella quale si radica e cresce casa Roma, che è Genova. Guardare, scorrere e percepire questa terra, percepire l'energia dell'appartenenza che prova chi vi è nato non è cosa facile, ti porta via
1: come il mare. Cos'è Genova per voi? È molto difficile appunto da definire, soprattutto appunto se sei nata, cresciuta, e un po' un contrasto di emozioni, in realtà ed è bella per questo perché... È un contenitore di tante cose diverse, è difficile da leggere, difficile da definire e possiamo dire perché per questa sua difficoltà la possiamo definire un po' rubida, eh, sorprendente. Per te che cosa rappresenta Genova e definisci Genova in tre parole?
2: Io con Genova ho avuto e ho tutt'oggi un rapporto molto contrastante, nel senso che per un periodo ho vissuto fuori ho vissuto a Verona, che è tutt'altra cosa da tutti i punti di vista, e, diciamo che è una città che sicuramente non, oggi non cambierei più, nel senso che sto bene qui e mi piace vivere qui è una città di sì, grandi contrasti nel senso che so di dire una banalità però è una città che ti fa arrabbiare tantissimo e ti fa essere contenta tantissimo per me personalmente è un po' tanto grande nel senso che io sono un amante dei, dei posti piccoli e, um, patisco tutto quello che è grande quindi per me è già 600.000 abitanti seppure sparsi sono troppi Eh, però diciamo che insomma tolto questo aspetto ehm, è sicuramente una città che ha delle delle caratteristiche belle ma che per tutta una serie di motivi storici, politici insomma è poco sviluppata, è poco valorizzata, ma principalmente da noi che ci viviamo nel senso che non, non riusciamo probabilmente tanto a capire come Farla, farla vivere bene per poterci vivere bene noi ecco quella è un po' la sensazione e le tue tre parole per definire allora. Genova? Beh, casa è dura direi bella perché poi comunque insomma ti consola sempre un po' con
0: questa questa bellezza di fondo vedrai una città regale addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e mira, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare. Genova la superba, Genova l'orgogliosa, Genova la città che si offre da sempre alle culture miste orientali e indiane. Secondo voi questa multiculturalità ha influenzato anche il panorama yogico della città?
2: vorrei che lo avesse influenzato di più nel senso che in realtà, secondo me, molto spesso ci dimentichiamo soprattutto qui a Genova un po' che lo yoga viene dall'India e quindi abbiamo un po' la tendenza a pensare allo yoga come un prodotto comunque europeo come un prodotto bianco in qualche modo e spesso le scuole di yoga, le insegnanti di yoga, gli insegnanti fanno mancare invece questo aspetto di multiculturalità, di eh, approccio all'altro. Cioè a me è una cosa che turba profondamente pensare che un praticante di yoga possa avere delle posizioni politiche di rifiuto verso chi emigra, per esempio. Cioè credo che ci sia un problema grave, molto grave, cioè tu stai non capendo nulla, stai facendo sostanzialmente ginnastica appropriandoti a quel punto però di qualcosa che non ti appartiene e magari avendo una mala certo, (ride) magari avendo la famosa mala cioè secondo me è molto importante e anzi bisognerebbe farlo arrivare molto di più, cioè questo è qualcosa che appartiene a un'altra cultura al quale noi ci possiamo avvicinare ma che deve essere il grimaldello proprio per conoscere
3: le altre culture per integrarle nella nostra vita quindi ci stiamo addentrando un attimino nel discorso eh, in un discorso più ampio quindi società, valori e, mh, poi magari ci torniamo ma non è lo yoga eh, che, eh, che ci cambia ma forse è proprio la società in cui viviamo che ci condiziona al punto di farci dimenticare quello che è il nostro, che è il nostro valore e qual è il vostro rapporto con la società con questi, chiamiamoli finti valori condizionamenti quali sono gli strumenti che utilizzate e proponete non necessariamente per contrastarli o cambiarli, ma semplicemente per permettere eh, alle persone di individuarli e approcciarli in una maniera più critica e non eh, prenderli in pasto in maniera del tutto automatica.
2: Allora, sicuramente la prima cosa che penso sia fondamentale è cultura. Per cui leggere, guardare dei documentari, vedere delle mostre, imparare a guardare con... con occhi critici quello che ci circonda e non è molto spesso una questione legata al reddito il fatto di non farlo nel senso che ormai abbiamo accesso con una discreta facilità tutta una serie di strumenti infinite possibilità sì, e appunto possiamo usare i social per stare tutto il giorno a mettere mi piace a non so chi oppure possiamo pensare di leggere che cosa è successo ieri da qualche parte nel mondo e quindi in primo luogo proporre della cultura per cui anche proprio lavorare su seminari, pomeriggi, workshop che siano anche connessi a quello che è in, in senso più ampio lo yoga e come si può inserire Cioè, a me per esempio è interessata molto tutta la polemica che è stata fatta riguardo al giorno, alla giornata nazionale dello yoga proposta da Anna rembrandt eh, rispetto al fatto che molti insegnanti, molti insegnanti mi hanno detto noi non ci sentiamo di festeggiare, visto che la chiamata arriva da un nazionalista indù che perseguita tutte le minoranze etniche, questo per noi non è yoga, questo per noi è contro, no? Secondo me era un dibattito interessante, piuttosto che postare acriticamente la foto dei bambini grassottelli che fanno le asma nel prato verde e pensare che insomma va bene così. Per cui secondo me in sì. generale stimolare il dibattito è fondamentale. Però per farlo bisogna sapere almeno di che cosa si sta parlando, è chiaro che se non sappiamo neanche chi è la Lembra Modi, perché non ce ne curiamo, posteremo criticamente la foto dei bambini in prato. Per cui dal mio punto di vista queste due cose sono il modo per provare a gestire
0: diversamente quello che ci circonda. Poi oh, la trasformazione individuale attraverso quindi un'esposizione. È alla cultura ma in realtà io credo che l'esposizione alla cultura sia qualcosa che può essere attivo o passivo e poi dipende moltissimo qual è la predisposizione dell'individuo se sei una persona aperta eh, e hai capacità analitiche, chiaramente la cultura è qualcosa dalla quale potrai trarre è un bacino se rimane una persona chiusa puoi essere immerso quanto vuoi dentro a un liquido incredibilmente nutriente ma non ne caverai assolutamente niente dopo questo mio piccolo Intro può la trasformazione individuale portare a un cambiamento nella società o si tratta di un processo unicamente intimo
1: e personale? Eh, allora, la trasformazione individuale eh, cioè, essendo individuale parte da un processo intimo e personale ma che poi si porta al di fuori nel senso che a meno che non vivi la mia vita poi di conseguenza si porta anche al di fuori con eh, i mezzi, la tecnologia dello yoga. Impariamo ad ascoltarci e a riconoscere nell'altro noi stessi, quindi, cioè, mh, questa è una cosa fondamentale. E poi, mh, cioè, senza neanche bisogno magari di, di spiegare, tanto queste cose entrano dentro, poi il problema è metterle in pratica. Eh, però secondo me se comunque inizi a, ad avere un certo, certo tipo di pratica, di ascolto, di condivisione con gli altri, poi essere distaccati diciamo, rispetto a determinati aspetti diventa sempre più difficile e, e vedi che c'è comunque una parte di te che non, non sta in questa unione alla quale miri perché sai che comunque ti fa stare bene
3: certo, noi sappiamo che lo yoga alla fine non ti fa diventare una persona diversa ma ti porta a scoprire chi sei davvero quindi a conoscere chi sei realmente, un po' ti riporta a casa eh, e se eh, tutti noi non credessimo in questo, probabilmente voi non sareste qui, non avreste fondato questo posto, noi non saremmo qui con il nostro nostro progetto di condivisione e e chissà quante altre realtà non esisterebbero, ma parlando proprio di di conoscenza, di studio di se stessi, di Yaya, quindi è un processo eh, infinito ma che ci porta a integrare le ombre, a ascoltare le risposte che sono già in noi, a scoprirci come parte di un tutto allineando pensieri, parole e azioni verso un progetto che è più grande e autentico. E Non è un concetto analogo alla fiducia in se stessi ma è qualcosa di molto più profondo e qui entra in gioco una delle parole eh, a voi particolarmente cara, che è l'autodeterminazione. Quest'autodeterminazione mh, come si, si, si inserisce
1: nei vostri principi? Ma, eh, con, diciamo con l'ascolto e l'accettazione, eh, impari ad accettare le parti tue, di te stessa e quelle degli altri e non è, una cosa, sì, non è una cosa semplice non è una cosa diciamo, assolutamente riduttiva anzi eh, cioè con l'ascolto e l'accettazione vai ad ascoltare e ad accettare l'infinite sfaccettature e la complessità del mondo e, e quindi insomma quest, è, eh, le, le cose che diciamo che non, non ti convincono, non ti piacciono, tu li accetti eh, per poi trovare un percorso di cambiamento devi avere comunque la base del, dell'accettazione per poter poi progredire come conducete eh, i vostri praticanti
0: all'ascolto di se stessi all'accettazione come basi per poter valutare un cambiamento di se stessi?
2: allora io come accennavo prima utilizzo molto le meditazioni e, mh, sono meditazioni che mh, sostanzialmente servono proprio a lavorare sull'autodeterminazione e su un'altra cosa che a me è molto molto cara che è l'empowerment e, mh, soprattutto per quanto riguarda le donne nel senso che comunque io mh, porto avanti anche un, un'idea politica dello yoga in qualche modo e, mh, Credo che Yoga sia anche fare politica, nel senso puro del termine, cioè occuparsi della polis, della cosa pubblica. Quindi, attraverso l'occuparmi delle pratiche, dei praticanti, di chi viene, posso passare un messaggio che non è semplicemente di mettere a posto la colonna o sistemare l'arco plantare, che va benissimo, però come dire, non è l'unico si messaggio.
0: Si la poi, una volta che arrivi, chi parte da te arriva a 360 gradi tutto intorno. Esatto. E. Per
2: cui diciamo che il, il mezzo che utilizzo normalmente sono le meditazioni guidate, dove cerco proprio di farle lavorare in questa direzione. E poi anche insomma, mi diverte molto anche fare dei giochi, fare tutta una serie di giochini, di cose che normalmente mi invento, perché io non preparo mai niente, non preparo mai le lezioni, non, non credo di aver mai scritto nulla e mi piace molto di più lavorare in improvvisazione anche perché poi quando le vedo arrivare mi trasmettono cosa vogliono fare nel senso se hanno le facce brutte, se hanno le facce belle se sono tutte gobbe, se sono tutte a spalle larghe pronte a litigare per qualunque cosa a quel punto provo a immedesimarmi e la cosa bella è che magari io ho avuto una giornata terrificante vorrei semplicemente andare dentro un punicolo e dormire ma mi rigenera il fatto di lavorare con loro perché riesco a mettere come dire il famoso predicare bene no? che, eh, che è una cosa che mi aiuta poi ci ripenso a casa e dico vedi io oggi avrei potuto affrontare questa cosa come ho detto a loro di fare e questo è un continuo rapportarsi anche sì. con la fallibilità cioè l'insegnante di yoga non è qualcuno seduto sulla montagna che tu osservi o meglio lo può pure essere beato chi lo trova ma cam- cammina con te, è come te per cui sì, mi incontrerai al bar mi incontrerai che faccio la spesa mi incontrerai che sgrido il cane cioè, non è... questo è un altro passaggio che secondo me è fondamentale cioè, uscire anche un po' da questa logica eterea
0: del sì, sì, cioè non
2: è che ci cibiamo necessariamente di chi no nascosti dentro una grotta e tutte le mattine ci svegliamo facendo tanta saluti al sole brava chi lo fa, brava chi ha voglia di farlo io ci sono mattine, la maggior parte, che prendo il caffè latte, mi mangio la focaccia e mi fumo una
3: sigaretta. Eh, non penso per questo di essere meno yogica. Cambiamo, cambiamo registro, un attimo. Quindi, scusate sul vostro profilo Instagram, abbiamo notato alcuni post in cui voi collegate un libro a un concetto appartenente al mondo dello yoga. E ci sono piaciuti tantissimo. Ad esempio, eh, collegate Elogio delle vagabonde, Erbe arbusti e fiori alla conquista del mondo al concetto di tapas e eh, mito e magia delle erbe al concetto di frantoscia come sono nati questi collegamenti e perché? allora
2: io sono una lettrice accanita da quando sono piccola leggo qualunque cosa e mh, quello che appunto mi, mi ha divertito durante la quarantena visto che non era un periodo Particolarmente felice, non c'era molto da fare, oltre ad aver visto praticamente tutti i documentari possibili e immaginabili e aver scoperto un sacco di cose interessanti sulle tartarughe al sole, a un certo punto ehm, ho iniziato a pensare a qualcosa di creativo perché, perché sostanzialmente ne avevo bisogno io e avendone bisogno io ho pensato di condividerlo per cui io l'ho proposto a Marta Marta mi ha detto sì, è bello e in realtà è andato un po' come un gioco cioè il primo è stato facilissimo perché ovviamente su Heinz, su Heinz ho scelto il libro di Filippi sull'antispecismo che era proprio una sorta di matrimonio combinato niente di più facile e poi invece andando avanti è diventato sempre più complicato perché a quel punto avevo la libreria ferma perché non potevo comprare i libri per cui non è che potevo dire no adesso voglio parlare di Santoscia, taci che perché non, non ordinavo su amazon perché voglio comprarli in libreria quindi ero lì blindata con la mia libreria ho detto aspetta però ci sarà il modo di trovare dei collegamenti e in realtà mi sono resa proprio conto che i collegamenti si trovano ovunque se ricerchi, se riesci a vederli per cui anche un libro che apparentemente parla di piante o appunto di piante autoctone, di vagabonde poi c'è tutto questo filone molto interessante rispetto all'occhio con cui guardiamo l'ambiente. E, e quindi, così mi è, sembrato, mi è sembrato che il discorso funzionasse, che avesse una sua logica, e, e quindi, niente, l'abbiamo, l'abbiamo fatto partire, l'abbiamo proposto. Abbiamo visto che poi le persone erano contente.
3: Brave, assolutamente interessante e geniale. Geniale: assolutamente, geniali. Geniali assolutamente <ride> non, non banale. e Ritornando sì. al concetto di autenticità, sì. quindi ritornando sì. a come
0: è nata Casa mamma. Allora, ultima domanda di scaletta, poi, mm, poi passiamo a quelle un po' più divertenti, un po' più veloci. Questo mondo è il tuo corpo, la tua scuola, il tuo insegnante silenzioso. Si può anche dire che questo corpo è il tuo mondo, la tua scuola, il tuo insegnante silenzioso?
1: Ma assolutamente sì, anzi cioè io eh, parto da quello perché il mondo mi sembra troppo complicato, quindi eh, parto da quello e, e sì, eh, insomma ognuno vede la realtà, cioè che poi la realtà non esiste, ha la sua concezione di quello che vive attorno a sé, eh, però che parte dall'interno, cioè io che vedo una cosa o tu che vedi la stessa cosa, la viviamo in una maniera sicuramente diversa e quindi imparare ad ascoltarsi, eh, per me assolutamente la via è sempre una scoperta continua, non si finisce mai, la cosa bella dello yoga e di discipline simili. E, e anche poi quando inizia a praticare con gli altri, conoscere gli altri attraverso il loro corpo, il loro, ehm, la, la, la loro postura, la loro voce. E a proposito proprio
3: di, di ascolto, tu stai facendo una formazione in Restorative eh, e vale vuoi raccontarci qualcosa perché hai scelto proprio questo questa tipologia di
1: di formazione come vorresti che entrasse a far parte del tuo ma eh, mi ha affascinato un po' perché non è tanto diffusa quindi a me interessa tutto ecco però questa mi sembrava una cosa eh, con una formazione insomma seria eh, quella di Audrey Favreau non tanto diffusa eh, quindi magari in una formazione di eh, meditazione di yin mi sarei persa in tutte le proposte ho detto almeno sono quella no, no. e, e la, vabbè, la cosa che mi piace è che si, si può applicare con tutti anche con persone che magari non si apprezzano lo yoga perché non si sentono eh, pronte, hanno magari delle aspettative sul loro corpo sulla performance del loro corpo è una cosa che prevalentemente si fa in maniera individuale cioè è il modo migliore per farlo e, e per me è un buon approccio alla meditazione perché poi effettivamente è una meditazione ti permette di Arrivare a uno stato meditativo stando comoda perché meditare con le gambe incrociate è abbastanza complicato e, e poi con le posizioni, eh, le posizioni vanno a stimolare delle emozioni, ovviamente le posizioni di apertura o di chiusura e quindi è molto interessante come ogni persona vivere posizioni in un modo diverso, c'è cioè questa comodissimo, comodissima, che non ci riesce a stare. È assolutamente affascinante, io sono insomma, all'inizio di questo percorso, e è bello ed è anche una, una coccola molto coccoloso. Hai bisogno di tutti questi oggetti, prendersi cura della persona, eh, metterla il più comoda possibile e, e poi questo ovviamente è costante, quindi tu dai una, una serie alla persona e poi però la persona deve praticare a casa da sola e questa è la cosa più difficile perché farsi coccolare dagli altri comunque è comunque difficile, ma coccolarsi da sole, da soli è un bel percorso
2: ah oh, signora mia come ha ragione
3: mi poi <ride> intervengo
2: in corner è un,
0: è un macello è il nostro piccolo angolino punk <ride> sì, Ma è davvero così cioè che cosa allora adesso adesso si diverte eh sì. abbiamo scherzato <ride> no è un giochino così mm. veloce nel senso che vi chiediamo di rispondere con una piccola frase o, uh, o, un... o la prima cosa che vi viene in mente fondamentalmente faremo la stessa domanda a entrambe le persone e eh, vediamo cosa viene fuori comincio io Marta cosa hai imparato insegnando?
1: ti può sapere cosa mi piace ad esempio cosa voglio fare perfetto (ride) dalla nostra esponente punk
0: Cecilia cosa hai imparato insegnando? che avevo qualcosa da insegnare Fantastico. Marta un episodio legato a casa Omm
1: che ti è particolarmente caro Beh, va bene, le cose che ti dicono le ragazze quando vengono ti stupiscono sempre. Le favole, sempre. Sì, certo. Sì, sì, assolutamente. E la risposta, perché c'è cioè, comunque è un progetto nuovo e insomma vedere che funziona, che piace... E per tutte l'insieme di cose che insomma per la nostra personalità per la personalità di casa home magari per una cosa specifica e, insomma è una cosa veramente gratificante bella e anche e, quasi cioè che ti stupisce che ti fa quasi paura che hai fatto una cosa così veramente grande, così, così così grande <ride> Beh, le
3: cose funzionano quando ci si mette il cuore e... Non sessa sì, di chiamartela, quindi <ride> un episodio legato a casa d'aoma che mi è particolarmente
2: allora, caro. Un episodio che mi è particolarmente caro è uh, una lezione in particolare che abbiamo fatto in inverno con le ragazze e c'era tutto questo clima molto natalizio, molto cioè, post natale. Però tutto molto carino con le case davanti che sembravano un po' dei presepi. Le candele e loro sono arrivate che erano imballate, terribili, con queste facce proprio da ufficio cattivo, giornata orrenda. E poi quando hanno aperto gli occhi erano tutte fatine, tutte con questi sorrisini. Mh, ho proprio detto: ok, vedi, cioè,
1: Funziona, si può no, fare, si, si può. può fare. Siete entrate
2: che sembravate dei Gremlins, terribili.
3: <ride> sì, sì. Funziona, allora. e adesso? Lo yoga in una parola.
1: Un percorso. Parta. Vita. Condiziateci un
3: libro. Un libro sullo
1: yoga? Un libro. Un libro. Ok. Vabbè, parto io. Sì, sì. È strapotato. Era quello che sta leggendo ora, che non l'avevo ancora letto, che è Shantaram. Io riparto
2: con donne che corrono coi lupi giuro 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 non lavoro perché Larissa pinco le stesse ecco. <ride> okay. lei e Gioconda Belli inaspettatamente che in realtà apparentemente parla di tutt'altro perché sono romanzi di, di politica nel senso che parlano del Sud America e del percorso rivoluzionario di, queste, di questa donna però di nuovo si, si intrecciano molto bene con quello che secondo me è il percorso dello yoga, mi affascina molto tutto il giochino, yoga, guerrieri, mm. mh, cioè, lo trovo Ma molto, molto interessante. Chiesto,
3: e e diciamo, vabbè dai, a perdoniamo, a perdoniamo. È vero, deve essere utile. L'ultimissima cosa, date a noi e eh, ai nostri ascoltatori delle coordinate, dove possiamo trovare Casa Olmo? Allora,
2: a dai, allora, non sul digitale ci trovate a Genova in centro storico in piazza dei Marini all'1 interno 24 a se siete molto molto fortunati o fortunati ci trovate anche sul terrazzo a quel punto possiamo
1: praticare all'aperto mentre per i riferimenti online abbiamo il nostro fantastico sito www.casam.it la pagina facebook eh, Casam Genova e Instagram casa.om.g
0: eh, noi non anticipiamo niente sappiamo che ci sono delle novità e poi racconteremo quando queste novità veramente eh, prenderanno piede quindi rimaniamo tutti sintonizzati su casa.om e per il momento le salutiamo le ringraziamo e continuiamo e continuiamo
2: Grazie. grazie, grazie a voi, grazie a tutte, grazie a tutti per averci ascoltato.